0: Einen wunderschönen guten Abend. Heute wieder regulär, Freitag, 19 Uhr.
1: Wir haben es geschafft. Ich yes. Freue mich. Ja, ich mich auch.
0: Ja, ähm, was zu sagen? Wochen, klar. warm?
1: Sehr warm. Es ist heiß.
0: Und wir beginnen heute mit Podcast 18.
1: Wahnsinn, oder? Podcast 18, Kapitel 16. So muss es
0: sein, weil es sind immer zwei... Kapitel weniger als der, als der Podcast. Ähm, eifrige Zuhörer wissen warum. Ne? Ja. Und ähm, vielen Dank äh, für euer Feedback. Und ja, also erstmal ja. Das, was ich gesagt habe, bleibt dabei. Ich werde nicht mehr vorlesen oder nicht mehr so oft.
1: Er weigert sich. Er möchte nicht die Kapitel <lacht> vorlesen. Er möchte, dass ich das weitermache. mache.
0: Ähm, vielleicht irgendwann mal, dass ich dann vielleicht so ein paar Männer äh, Sachen vorlese oder so. aber ansonsten bleibe ich ähm, dem treu, dass ich hier als Moderator fungiere.
1: Vielleicht wenn irgendwann dann mal Chester Truffle draußen ist oder so darf er mal ein Kapitel als äh, Chester Truffle.
0: Dann können wir das auch gerne so machen, dass wir halt wirklich dann wie so ein kleines Hörbuch machen.
1: Aber das liegt in der Zukunft. Oh, weia. Ganz, ja, ja. Weit. ganz, ganz weit.
0: Okay. Die kostbare Zeit. Ähm, sie rinnt. Ich sehe hier schon wieder fast zwei Minuten. Oh, weia, oh, weia, oh, wei. Das ist ja gar nicht so, wie es eigentlich sein soll. Wir begrüßen euch herzlich hierher. Wünschen euch jetzt viel Spaß mit Kapitel 16.
1: Lehnt euch zurück. Schließt die Augen. Vielleicht sitzt ihr auch in der Sonne und hört gerade zu. Dann genießt es.
0: Ich bin der marie weg und viel Spaß bei Kapitel 16.
1: Kapitel 16 Wie gehen die Arbeiten an der Scheune voran? Isabella saß bei Sarah in der Küche und schälte Mais. Ein tiefer Seufzer war zu hören. Ach naja, wir kommen nicht so schnell voran, wie wir es gehofft haben. Patrick arbeitet in jeder freien Minute an der Scheune, aber es gibt auf der Farm noch so viel andere Arbeit und Material ist teuer. »Aber ihr habt doch finanzielle Mittel von der Stadt bekommen. Und die Versicherung hat doch auch gezahlt, oder?« »Ja, schon. Aber das ist schon lange verbraucht. Um ehrlich zu sein, haben wir kein Geld mehr und deshalb werden wir die Reparaturen erst einmal einstellen müssen.« Sarah begann zu weinen. Traurig sah Isabella sie an und griff nach ihrer Hand. »Das tut mir sehr leid. Und was ist, wenn ihr zu Harry geht und fragt, ob ihr noch mehr Unterstützung von der Stadt bekommen könntet?« Sarah schüttelte den Kopf. »Nein, Patrick will das nicht.« »Warum nicht?« Sarah wusste es nicht. Sie sah betrübt auf den Mais, der vor ihr lag. »Man musste doch irgendetwas machen können, um dem Adams zu helfen. Sie brauchten ihre Scheune.« »Dann gebe ich euch das Geld.« Sarah sah hoch und schüttelte energisch den Kopf. »Isabella, das ist viel zu viel und das können und werden wir nicht annehmen.« Ihr helft uns schon genug hier auf der Farm. Allein, dass wir unsere Tiere bei Logan und Frank unterbringen konnten, war ein riesiger Segen. Das stimmte allerdings. Die Scheune, in die der Blitz eingeschlagen hatte, musste komplett abgerissen werden und die hintere Scheune war bis zur Hälfte abgebrannt, das Dach komplett eingestürzt. Isabella hätte nie gedacht, wie viel Geld es kostete, alles wieder aufzubauen. Gedanken verloren lief sie durch die Straßen. Die Adams gingen ihr einfach nicht aus dem Kopf. Man musste doch irgendetwas machen können. Hallo Isabella. Überrascht sah sie hoch und blieb stehen. Vor ihr stand die Frau vom Bürgermeister Brown. Hallo Holly. Tut mir leid, ich habe dich gar nicht gesehen. Ja, du warst ganz in Gedanken versunken. Ist alles okay? Du siehst betrübt aus. Isabella erzählte Holly, dass sie sich Sorgen machte. »Kann Harry nicht irgendwie helfen? Ich weiß, die Adams haben schon Geld von der Stadt bekommen. Aber können sie nicht noch etwas mehr bekommen? Ich bin mir sicher, sie würden es auch zurückzahlen.« Holly sah schweigend auf den Boden und schüttelte leicht den Kopf. »Isabella, das ist nicht so einfach.« »Ich weiß, aber wenn du mit Harry sprichst, dann könnte er vielleicht...« »Nein, du verstehst das nicht.« Ihre Augen füllten sich mit Tränen. »Schnell« sah sie zu Boden. Erschrocken und besorgt, griff Isabella nach ihrer Hand. »Was ist los, Holly? Ich wollte dich nicht zum Weinen bringen.« Schluchzend sah sie Isabella an. »Glaub mir, Harry würde gerne helfen, aber es geht nicht. Ihm sind die Hände gebunden.« Isabella verstand einfach nicht, was hier los war. »Holly, was ist denn los?« Sie konnte erkennen, dass sie innerlich mit sich rang. »Glory Falls hat...« naja, Geldprobleme. Was? Nervös begann Holly mit ihren Fingern zu spielen. Wie schlimm ist es? Schlimm. Wie schlimm? Die Stadt ist fast pleite. Der Boden unter Isabellas Füßen schwankte. Sie hatte das Gefühl, gleich ohnmächtig zu werden. Aber das war doch nicht möglich. Aber wieso? Harry ist total verzweifelt, Isabella. Immer mehr Farmer ziehen weg in die Stadt. Die Häuser stehen leer und bringen keine Einnahmen. Und Touristen verirren sich auch nicht in Scharen nach Glory Falls. Da musste Isabella Holly recht geben. Bitte erzähl Harry nicht, dass ich dir das erzählt habe. Es soll noch keiner wissen. Sie nickte, war mit ihren Gedanken jedoch weit weg. Fassungslos stand sie da. Das durfte nicht passieren. Was für eine Katastrophe. Nachdem sie sich von Holly verabschiedet hatte, ging sie betrübt nach Hause. Am Nachmittag saß sie geknickt mit Logan, Adam und Olivia über einer Tasse Tee am Küchentisch. Isabella hatte Holly zwar versprochen, Harry nicht zu erzählen, aber nicht ihren Freunden. »Das ist echt der Hammer. Und sie hat wirklich Pleite gesagt?« Isabella nickte und Olivia sah besorgt zu Adam. »Dass nicht alles super läuft, war ja klar, aber das ist so Schlimmes, Hätte ich nicht gedacht. Logan nahm Isabellas Hand. Aber ist doch klar, wenn immer mehr Leute wegziehen und nichts mehr reinkommt in die Stadtkasse. Wir haben wirklich viele leerstehende Farmen gesehen. Erinnerst du dich, Adam, als wir uns das Haus angesehen haben? Verwundert sah Isabella von Olivia zu Adam. Ihr habt euch ein Haus angeguckt? Wollt ihr zusammenziehen? Das hast du mir gar nicht erzählt, Olivia. Diese lächelte verlegen und schüttelte den Kopf. »Das habe ich vergessen. Es war ganz spontan und nur so eine Idee. Wir wissen noch gar nichts. Ich finde diese Idee gut. Gerade in diesen ungewissen Zeiten sollte man sich ein sicheres Standbein schaffen und ein Haus ist da immer eine gute Investition.« Isabella konnte ihren Ohren kaum trauen. Wenn Lone das für eine so gute Idee hielt, warum hatte er sie noch nicht gefragt, ob sie zusammenziehen wollten? Immerhin waren sie schon eine Weile zusammen. Adam hob beschwichtigend die Hände. Waren da Schweißperlen auf seiner Stirn? Leute, es hat nichts zu bedeuten. Es war eine spontane Aktion und nur ein Haus. Außerdem haben wir jetzt über wichtigere Sachen zu reden, nämlich wie wir Glory Falls helfen können. Isabella war von Adam überrascht. So engagiert hatte sie ihn selten erlebt. Genau, Adam hat recht. Wir müssen etwas tun. Ich meine, keiner von uns will, dass Glory Falls pleite geht, oder? »Naja, für dich ist das Ganze noch am einfachsten, Isabella.« Wie meinte Logan das denn? »Wieso ist es für mich einfacher?« Er sah sie an und zog die Schultern hoch. »Ist doch klar. Sollte Glory Falls wirklich den Bach untergehen, kannst du jederzeit nach Houston zurück. Aber wir, wir haben unsere Existenzen hier.« Ungläubig sah Isabella Logan an. Meinte er das wirklich ernst? Hatte Olivia gerade genickt? Dachte sie etwa genauso?« Sie merkte, wie ihr die Tränen in die Augen stiegen. So ein Schwachsinn. Mich geht es genauso was an wie euch. Glaubt ihr, ich würde einfach meine Koffer packen und alles hier hinter mir lassen? Dieses Haus, die Bibliothek, euch, ganz besonders dich, Logan oder Lenny? Sie musste stocken, da ihre Stimme versagte. Wenn ihr das wirklich glaubt, habt ihr euch aber getäuscht. Was habe ich denn in Houston? Nichts. Glory Falls ist mein Zuhause, ob ihr es glaubt oder nicht. Völlig in Rage sprang sie auf und stürmte aus dem Haus. Sie wollte weder Olivia, Adam noch Logan jetzt sehen. »Dachten die drei wirklich so über sie?« »Isabella, bleib doch stehen!« Sie sah zu Logan, der hinter ihr hergelaufen kam. »So warte doch, bitte!« »Lass mich in Ruhe, ich habe keine Lust, mit dir zu reden.« Sie hörte, wie er seufzte. Schnell hatte er sie eingeholt und packte sie am Arm. »Jetzt bleib doch bitte stehen!« mit genervter Miene blieb sie stehen und sah ihn an. »Isabella, es tut mir leid, aber du hast das völlig falsch verstanden.« »Was gibt es da falsch zu verstehen, Logan? Ihr denkt, sobald es schwierig wird, schmeiße ich hin und laufe zurück zu Mami und Daddy.« Er sah sie an und schüttelte den Kopf. »Nein, das denkt niemand, und wir haben nicht von schwierigen Zeiten geredet, wo wir einfach den Gürtel enger schnallen, sondern von der totalen Pleite.« Sie seien immer noch beleidigt an. »Und? Nun gut, Isabella. Stellen wir uns nur für eine Sekunde vor. Diese Stadt geht pleite. Löhne können nicht mehr bezahlt werden. Es wird nichts mehr eingenommen. Du müsstest die Bibliothek schließen. Es ist kein Geld mehr da. Was würdest du machen?« Isabella verzog den Mund und dachte einen Moment nach. »Ich würde wahrscheinlich, also versuchen, nein.« Logan unterbrach sie und sah sie ernst an. So hatte sie ihn noch nie erlebt. »Ich will, dass du ganz ehrlich bist. Kein Geld, keine Lebensmittel, nichts. Was würdest du machen?« Sie sah ihm in die Augen und musste schlucken. »Ich würde meine Koffer packen und nach Houston gehen.« Sie sah, wie er sich entspannte und ein Lächeln in sein Gesicht trat. »Siehst du, genau das habe ich gemeint und ich würde es verstehen.« »Keiner würde es dir übernehmen, sondern diese Entscheidung unterstützen. Aber ich würde nicht einfach so gehen ohne euch. Wir würden zusammen gehen«, Logan lachte. »Und dann? Isabella, kannst du die Olivia in einer städtischen Schule mit über tausend Schülern vorstellen? Oder die Adams? Soll Sarah in einer Großküche schuften, während Patrick als Hausmeister irgendwo arbeitet? Lenny, der in irgendeine Krippe müsste, da Liam mit seinem Aushilfsjob...« nicht genug verdient und Mia daher arbeiten gehen müsste. Oh, und natürlich kann sich Nenner schon mal ein nettes Altersheim suchen. Isabella sah ihn an. Soweit hatte sie nicht gedacht. Sollte es zur Pleite kommen, passiert genau das und es wird für uns Landeier um einiges härter sein als für dich, meine Schöne. Er nahm sie in den Arm und gab ihr einen Kuss auf die Stirn. Tut mir leid, dass ich weggelaufen bin, aber ich dachte... Ihr denkt, ich würde mich in einer Nacht- und Nebelaktion aus dem Staub machen und euch einfach hinter mir lassen, dass ihr und diese Stadt mir nichts bedeutet. Wir wissen, dass du das nie machen würdest und wie viel wir dir bedeuten. So gut müsstest du uns nun auch schon kennen. Isabella sah Logan an und küsste ihn. Komm, lass uns nach Hause gehen. Olivia und Adam waren bereits gegangen und Isabella ging gefolgt von Logan in die Bibliothek. Es sah schlimm aus, die neue Lieferung war gekommen und überall standen geöffnete, halbleere Kartons, deren Inhalt darauf wartete, in die Regale geräumt zu werden. Wir brauchen einfach eine gute Idee, um Glorifoy zu helfen. Und die wäre? Keine Ahnung, Lohen. Der große Mann da oben könnte doch mal uns einen kleinen Wink geben. Isabella zeigte mit ihrem Finger nach oben. Du meinst Gott? Natürlich! »Wozu gehe ich denn jeden Sonntag in die Kirche?« »Du warst bis jetzt vielleicht eine Handvoll da und zweimal bist du davon zu spät gekommen.« Isabella zog eine Grimasse. »Na und?« »Aber der Wille zählt doch, oder?« Er nickte. »Ein Wunder könnte jedenfalls nicht schaden.« Sie balancierte einen Riesenstapel Zeitungen durch die Bibliothek. »Brauchst du Hilfe?« »Nein, ich kann das. Au!« Ihr Fuß blieb genau in diesem Moment an einem Karton hängen und sie schleuderte die Zeitungen quer durch die Bibliothek. Oh, so ein Mist! Auf den Knien robbend, begann sie damit, die Zeitungen einzusammeln. Warte, ich helfe dir. Logan ging neben ihr in die Hocke und griff nach einer der Zeitungen. Neugierig betrachtete er eine Anzeige. Na, das glaube ich ja nicht. Was denn? Ich glaube, ich habe gerade unser Wunder gefunden. Isabella sah hoch, und Lone reichte ihr die Zeitung. Die Anzeige war nicht groß, und hätte er sie nicht darauf aufmerksam gemacht, hätte sie sie wahrscheinlich übersehen. Die American City Foundation sucht die lebenswerteste Kleinstadt unter tausend Einwohnern im Süden der USA – »Sollten Sie der Meinung sein, Ihre Stadt gehört dazu, melden Sie sich noch heute an. Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Internetseite unter bla 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 bla.« Isabellas Hände zitterten. Sie konnte einfach nicht glauben, was sie da las. »Logan, ich glaube, wir sollten Harry einen Besuch abstatten.« »Das denke ich aber auch.« »Harry, das ist die Chance!« Die beiden saßen mit Harry und seiner Frau am Tisch. Unsicher betrachtete er den Zeitungsausschnitt in seiner Hand. Isabella, ich weiß nicht, das ist nichts für Glory Falls. Es gibt tausend andere Städte. Ja, aber wir können es doch wenigstens versuchen und nicht alle tausend Städte werden sich anmelden. Nur die mutigen, mit Potenzial, so wie Glory Falls eben. Sie sah Hilfesuchend zu Logan und Holly. Ein Versuch kann doch nicht schaden, Harry. Dankbar sah sie Holly an. Warum sollten wir da mitmachen? Nein, ich denke, wir sollten das sein lassen. Sie konnte einfach nicht glauben, was sie da hörte. Sie wollte gerade etwas sagen, als Logan ihr zuvorkam. Harry, bei allem Respekt. Aber ich glaube, das ist genau das, was wir machen sollten. Aus Liebe zu unserer Stadt. Ja, genau, Logan hat recht. Das ist die Rettung. Wieso denn Rettung? Wir brauchen keine. Harry, wir wissen es. Er sah von Logan zu Isabella und dann zu seiner Frau. »Hast du es ihnen erzählt?« Böse sah er Holly an, die schuldbewusst den Kopf schüttelte und nach Worten suchte. »Sei jetzt nicht auf deine Frau sauer, Harry.« »Sind wir mal ehrlich, du hättest es uns schon viel früher erzählen müssen und nicht erst, wenn es fast zu spät ist.« »Genau, sie hat die Eier in der Hose, die du nicht hattest.« Alle sahen zu Isabella. »Na, ist doch wahr.« Sie lehnte sich zurück und verschränkte die Arme vor der Brust. Logan musste grinsen, während Harry erneut den Artikel betrachtete. Einige Minuten sagte niemand ein Wort. Ungeduldig wirkte sie mit dem Fuß. Tadelnd sah Logan sie an und knuffte ihr in die Seite. »Was denn? Er könnte sich langsam mal entscheiden. Ich hasse es zu warten,« flüsterte Isabella. »Okay.« Alle sahen überrascht zu Harry. »Ich stimme zu.« »Na, endlich!« Begeistert schlug Isabella mit der Faust auf den Tisch. »Dann mache ich mich heute noch schlau und melde uns dann morgen an. Ich bin so aufgeregt und habe tausend Ideen. Babette könnte doch...« Isabella, nicht so schnell. Was war denn jetzt schon wieder? Ich habe zwar zugestimmt, aber es gibt noch eine Hürde. Harry sah zu Logan und dieser nickte, als ob er genau wüsste, wovon er sprach. »Okay, könnte mich mal jemand aufklären?« »Was für eine Hürde?« »Der Gemeinderat.« Isabella sah Logan an und Harry nickte. »Ganz genau.« Verwirrt sah sie zwischen den beiden Männern hin und her. »Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber könnte mich mal jemand aufklären?« Als keiner der beiden antwortete, ergriff Holly das Wort. »Der Gemeinderat besteht aus Einwohnern von Glory Falls in gewissen Positionen und die haben ein Mitspracherecht.« und einige sind nicht wirklich angenehme Personen. Harry sah seine Frau an, die zustimmend nickte. Na toll, da lag die Rettung von Glory Falls genau vor ihrer Nase und man konnte nichts machen, da man auf die Zustimmung eines Gemeinderates hoffen musste. Ich sage, wir stellen uns diesem Rat und überzeugen ihn. Wir haben gar keine andere Wahl. Isabella hat recht, Harry. Gut, Logan. Dann berufe ich eine Sitzung für Ende der Woche ein. »Du wirst sie schon davon überzeugen, Isabella.« Sie nickte euphorisch, hielt dann aber in der Bewegung inne. »Moment, ich soll sie überzeugen?« Alle nickten. Das flaue Gefühl in Isabellas Magengrube gefiel ihr gar nicht. Aber jetzt hatte sie den Stein ins Rollen gebracht und Kneifen war keine Option.
0: Kapitel 16 Glory Falls Fasspleite
1: Ja, wer ja. hätte es gedacht.
0: Das ist ja auch das Schöne an Büchern, dass es manchmal nicht so ist, wie man sich vorstellt und nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen.
1: Und jetzt muss Isabella irgendwie den Tag retten. Na, schauen wir mal.
0: Naja, nächste Woche ist der Kapitel 17 dran. Dann werden wir mal gucken, was da passiert. Ja, ähm, mein Debüt letzte Woche war ja das Vorlesen. Ähm, wer mich kennt, der weiß dass ich zwar gut vorlesen kann, dass ich vielleicht auch eine gute Vorlesestimme habe, aber Bücher so allgemein sind nicht so mein Ding. Wenn, Sachbücher oder halt spezielle Sachen irgendwie, ähm, ja, Fachliteratur. Ne? Also
1: das stimmt, du bist jetzt nicht die allergrößte Leseratte der Welt. Nein. Was aber auch in Ordnung ist, weil... Ähm ich nicht wüsste, wo wir die ganzen Regale hinstellen würden, wenn du jetzt auch noch anfangen würdest zu lesen. Obwohl, vielleicht wärst du eher der Typ für E-Books auf so einem E-Book-Reader.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich hätte wahrscheinlich mehr so diese, die E-Books, ja. ja. Ist ich ja auch nicht jedermanns Sache, ne? Also wir haben ja auch viele ähm, Leser, beziehungsweise wir wollten ja diese E-Book-Sache machen und dann wurde ja immer wieder gesagt, Ach nee, lass man sie mal haptisch und vielleicht, aber muss nicht unbedingt und so. Also da gibt es viele, die wirklich noch das urige Buch haben wollen.
1: ne? Na Also wenn ich alleine nur mal von mir ausgehe, also ich persönlich liebe es ja auch. Also ich finde, es gibt keinen schöneren Geruch als irgendwie so ein brandneues Buch oder wenn man dann so die Seiten umblättert, wohingegen ich auch eigentlich mittlerweile denke, dass man vielleicht auch in Zukunft über E-Books für meine Bücher nachdenken könnte, also die ich schreibe. Hier zu Hause wird es immer nur äh, die mit Seiten geben, die man umblättern kann.
0: Ja, ich finde es auch von den Verlagen so ein bisschen frech, ne? weil du bezahlst für ein E-Book genauso viel wie für gebundene Seiten. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, dann nehme ich lieber die gebundenen Seiten.
1: Ja gut, es gibt ja auch manchmal so Schnäppchen, die du machen kannst. Obwohl kannst du bei Büchern ja auch. Aber wie gesagt, das ist halt einfach auch so eine Geschmackssache. Wie ja. es bei allem irgendwie so eine Geschmackssache gibt, gibt es das bei Büchern halt auch. Die einen mögen so, die anderen mögen so.
0: Mal gucken, ob wir es mit anbieten werden.
1: Ja, das ist auch so eine Sache. Mal gucken.
0: Apropos Bücher lesen.
1: Genau. Heute soll es, nicht nur heute, sondern ich denke mal heute und beim nächsten Mal, dass wir, nächsten das so, mal dass wir das so ein bisschen teilen werden. Ähm... Wollen wir so darüber sprechen?
0: Ja, wie, wie oder was waren so deine ersten Bücher? Ich habe ja so ein paar Geschichten schon von deiner Mama gehört, die so manchmal erzählt, dass du ja schon als Dreijährige mit den Büchern rumgerannt bist und sie wachgehalten hast, damit sie dir was vorliest.
1: Ja, also Bücher waren halt schon immer so eine große Rolle bei mir, was einfach auch daran lag, dass Mama schon immer viel gelesen hat. Also bei uns gab es immer Bücher und bei uns hat es halt damit oder bei mir hat es dann damit angefangen, dass ähm, ich so eine ganze Kiste voll hatte mit diesen Pixi büchern Ich denke, viele von euch kennen die bestimmt. Das sind diese kleinen Bücher mit diesen ganz kurzen äh, Geschichten.
0: Viele Bilder drin.
1: Viele Bilder drin, wenig Text. Und davon äh, hatte ich so gefühlt 250 Stück, wie gesagt, in so einer kleinen Kiste und dann bin ich nachts so, wenn ich nicht mehr schlafen wollte, habe ich die Kiste hinter mir hergezogen, dieses Körbchen und bin dann zu meiner Mutter ins Schlafzimmer gegangen und dann habe ich ihr so die Augen aufgehalten so ne und dann Mama vorlesen und dann äh, musste sie, äh, wenn sie Pech hatte, so den halben Korb lesen und das Schlimme war, ich war so jemand, ich wusste genau, was auf welcher Seite stand und wenn sie dann eine Seite ausgelassen hat, äh, konnte ich ihr das genau sagen und dann, ja, musste sie...
0: Also man konnte dich also nicht beschubsen, nee. wenn du ein Buch schon kanntest?
1: Ja, wenn ich ein Buch kannte, konnte man mich absolut <lacht> nicht beschubsen. Ich war ja auch die, die dann so im Kindergarten äh, dann die Bücher mitgeschleppt hat, dann auch schon größere Bücher und äh, ich konnte im Kindergarten jetzt noch nicht lesen, aber ich wusste halt, was auf welcher Seite stand. Und dann habe ich den anderen Kindern halt aus dem Gedächtnis das wiedergegeben, was auf dieser Seite stand und dann habe ich denen das halt in Anführungsstrichen äh, vorgelesen, also aus meinem Gedächtnis wiedergegeben.
0: Krass. Einfach ja. also nur krass, ja. Ähm, und da sind wir schon mehr oder weniger an dem Thema deine ersten Bücher, Pixie-Bücher, klar. Und dann später so ja, Wimmelbilder, Wimmelbücher, ne? hast du ja gesagt. Ja, also diese äh, Wimmelbücher sind gut, okay, sind ja
1: ja, Wimmelbücher haben ja jetzt keinen Text oder so, aber das waren halt so richtig große, die man auf den Boden legen konnte und dann konnte ich da halt die Dinge suchen und dann musste alles kleinstgenau erklärt werden, was da so zu sehen ist. Und ähm, ja, ich hatte so unglaublich viele Bücher. Ich kann mich auch nicht an alle mehr erinnern, wenn ich ehrlich bin, aber es gibt halt noch so einige, die mir so im Gedächtnis geblieben sind. Also zum Beispiel... Ähm, Wettlauf im Gemüsegarten ist so eins, was mir so im Gedächtnis geblieben ist. Total ist Ja, auch so ein illustriertes Buch, wo es darum geht, dass halt im Gemüsegarten ganz viele verschiedene Gemüsesorten und Obstsorten halt einen Wettlauf machen, äh, ja, eine echt. Strecke haben, praktisch mit Anfang und Ziel und dann äh, laufen die halt los und jedes Gemüse und jedes Obst hat halt so seine Eigenschaften und dann gibt es da auch Hindernisse und Einige scheitern dann und einer, von dem man es gar nicht so glaubt, gewinnt das dann letztendlich. Also es zeigt halt sehr schön, wie unterschiedlich halt Personen, in diesem Fall Obst und Gemüse, aber halt
0: okay.
1: Personen sein können und es ist echt toll gemacht oder...
0: Raub und sagt.
1: Ah, absolut, die Raupe Nimmersatt ist, glaube ich, ja. so ein Klassiker. Also ich glaube,
0: jedes Kind hatte Raupe Nimmersatt im Und das ist heute, immer noch,
1: so. Lied, ne? das ist heute <lacht> immer noch so. Und das ist heute immer noch so. Und das finde ja. ich halt echt absolut erstaunlich, dass es so Bücher gibt, die sich unglaublich über die Jahrzehnte halten und in jedem Kinderzimmer irgendwie zu finden sind.
0: Ja, bei uns war das Max und Moritz, ne? Also das war so dieses... Geschichten, Max und Moritz, die lagen bei uns mehr oder weniger im Kinderzimmer.
1: Genau, und das ist auch wieder, wo es sich auch ganz interessant findet, ähm, das ist so eine Sache, Bücher, die vielleicht bei uns teilweise wirklich so auch gang und gäbe waren, dass die einfach ja. da waren, ähm, oder auch bei unseren Eltern, dass das vielleicht heute auch teilweise manchmal schon so Bücher sind, wo sich Eltern gar nicht mehr so sicher sind, ob sie die überhaupt so in ihren äh, Kinderzimmern haben möchten, was ja auch in Anführungsstrichen, völlig in Ordnung ist, weil es ändern sich ja auch Ansichten und äh, Einstellungen und bei vielen Sachen ist es ja, ja auch gut. Ähm, also zum Beispiel, ich bin auch noch eine Generation, obwohl ich noch nicht alt bin, aber bei mir, ich hatte auch noch den Struwelpeter zu Hause, also ja, auch klar. noch. Und, ähm,
0: also gucke in die Luft.
1: Ja, genau, und das ist ja auch so ein bisschen so eine Sache, wo, wo sich viele heute nicht mehr so einig sind. Einige sagen, ja, ist überhaupt gar kein Problem. Das findet sich immer noch im Kinderzimmer. Andere sagen, nee, die Geschichten sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Und es gibt da ja auch einige Sachen, wo ich auch zustimmen würde. Und Aber da finde ich, das muss dann auch jede, jede Eltern müssen, das auch für sich.
0: Ich weiß nicht, ob ich da jetzt richtig gewickelt bin, aber ich habe irgendwas gelesen oder sogar gehört, dass die eine Neuauflage bekommen und dass diese bösen Sachen raus. Fliegen, also
1: das habe ich noch nicht gehört, aber ich könnte mir das gut vorstellen, ja, dass, die da, da dass die da einige gehört, Sachen vielleicht
0: verändern wollen, aber die Geschichten halt grund ja. also beibehalten wollen, aber halt diese bösen Sachen wie ähm, Daumen abschneiden
1: und ähm, Brand
0: im, ähm, im Haus äh, und so. Das ja, oder
1: wo halt es halt auch um Hautfarben geht, wo einfach genau, gewisse Sachen einfach darauf anspielen. Ja. Ähm, was ich auch in Ordnung finde und wie gesagt, das äh, ist eine Debatte, die muss, müssen alle Eltern für sich selber klären, ob sowas halt im Kinderzimmer ja oder nein. und ähm, Aber ja. wie gesagt, sowas war halt, das, das war bei mir halt aber auch... Aber Raupe nimmer sagt Raupe nimmer finde ich. Das ist eine kleine Raupe, die futtert ohne Ende und am Ende ist ein schöner Schmetterling. Was gibt's denn Besseres? Ja. Ne? Und, ähm, na ja, und dann ging es halt weiter, ne? Dann... Äh, am Anfang war es ja wirklich nur Vorlesen, weil selbst als ich noch nicht lesen konnte, hat halt Mama ständig mir Dinge vorgelesen. Also Und als ich dann in die Schule kam und angefangen habe, lesen zu lernen, dann ging es halt langsam los, dass ich halt angefangen habe, selber zu lesen. Und dann gab es ja Sachen so wie Leselöwe, diese ersten Geschichten für... Kinder, die gerade lesen lernen. und ähm, Lese Löwe
0: sagt mir auch nichts.
1: Heute gibt es da, glaube ich, auch so Leserabe und Leselöwe. Also das sind alles okay. so das gleiche Prinzip. Ähm,
0: ich kenne nur Uli. Uli? Die Geschichte mit Uli? Nee, kenne ich nicht, nein. Lesen und Schreiben lernen? Nee. Uli, der, der Teufel, der, der Fehlerteufel? Nee, nein, ich habe lesen,
1: halt hab lesen mit Fu und Fahrer gelernt. Ich weiß nicht, die ja. beiden Handpuppen.
0: Ja genau und ich glaube Uli war davor das war der Fehlerteufel Ja du bist ja ein bisschen
1: älter als ich
0: Ja muss man jetzt Ja okay. ja, ähm, ja, ja und da war das dann so Uli und so und ja, ja. auch ich glaube Facher und Fu hatten wir dann auch irgendwann ja. ja
1: aber es gibt so viele tolle Bücher ne und dann kam dann halt irgendwie dann so von Ottfried Preußler die kleine Hexe und das kleine Gespenst dazu und ähm, und ich kann mich sogar noch an mein allererstes wirklich gebundenes Buch erinnern, was ein bisschen dicker war, was ich selber von Anfang bis Ende durchgelesen habe. Also okay. wirklich, was dann schon ordentliche Anzahl von Seiten hatte und daran kann ich mich auch noch erinnern. Hat ewig gedauert. Welches war das? Das war von Michael Ende. Viele kennen Michael Ende von Momo zum Beispiel. Ja,
0: unendliche Geschichte.
1: Genau. Und bei mir war es der Wunschpunsch. Es ist, wirklich ein, es ist wirklich ein Buch, ich kann das Eltern absolut ans Herz legen, weil es ist spannend, es ist lustig und es hat auch noch eine tolle Message, wo die Kinder echt auch noch was bei lernen. Äh, okay. Eigentlich heißt das Buch ja, der Satan, Archäologen, nie alkoholische Wunschpunsch. So heißt das Buch eigentlich. Gesundheit. Ja, genau. Ähm. Und es ist total toll, eine Katze und, oder ein Kater und ein Rabe müssen die Welt retten, äh, bevor der Silvesterabend kommt und zwei böse, böse äh, Zauberer ähm, nochmal alles übel äh, in die Welt hauen wollen. Weil wenn sie es nicht schaffen, ähm, all das Böse, all die bösen Taten bis zum Silvesterabend auszuführen, müssen sie nämlich in die Hölle. Und deshalb müssen sie das, was sie im Jahr nicht geschafft haben, müssen sie alles praktisch bis zum Silvesterabend noch raushauen, damit sie nicht in der Hölle landen. Und äh, ein Kater und ein Rabe müssen das halt verhindern. Und das ist äh, sehr spannend. Okay. Und ähm, ja, das war mein erstes Buch. Sag
0: dir, wie gesagt,
1: gar nichts. Ich kann es nur ans Herz legen. Ja, vielleicht
0: lese ich es auch mal. <lacht> ja,
1: kannst du gerne machen.
0: Oder ja. ich lese es mal vor, aber... Gibt ja auch so rechtsprobleme
1: und dann ging es halt weiter mit allem möglichen je älter man wurde und dann kam irgendwann hexen hexen hat man gelesen und so weiter und ähm, also ganz viel und dann wurden die bücher irgendwann immer mehr und immer mehr und ähm, dann kamen comics dazu ob es nun äh, asterix und obelix sind oder clever und smart und sowas alles ähm, Mickey Maus, Bussi Bär, dann als ich noch jünger war, weiß nicht, ob jemand noch Bussi Bär kennt.
0: Ähm, eine Wochenzeitung, ne? Ich glaube schon. So wie Mouse,
1: oder? Ja, genau, genau. Ja. Also, ähm, wie gesagt.
0: Ja, bei da, da kann ich mitreden. Also, ich habe <lacht> dann eher so diese Taschenbücher und so, von Mickeys Taschenbücher und so, die hatte ich dann eher.
1: Na, ist doch super. Ich weiß, ich finde ich find immer, man sagt, ja, oh Gott, mein Kind, das liest nur Comics oder mein Kind steht auf Superhelden oder mein Kind liest gerne die Geschichten aus Entenhausen. Na, ist doch super. Jedes gelesene Wort ist fantastisch. Und ähm, jedes ja. Kind, das irgendwie gerne liest oder jeder Jugendliche, der gerne liest, ist doch Wahnsinn. Und dann ist es doch auch egal, ob mein Kind Comics liest oder Mangas liest oder ob mein Kind... Ähm, dicke Wälzer liest oder vielleicht auch lieber Sachbücher liest oder zum Beispiel ich kann mich erinnern, als ich so äh, 10, 11 war, da war was ist was total ja, gut, ne? das, ja. und ähm, wie gesagt, es ist egal was das Kind lesen möchte, ich finde es ist super, wenn sich ein Kind dafür interessiert und lesen möchte und dann ist es auch egal was sie lesen, Hauptsache sie lesen,
0: ja.
1: finde ich persönlich
0: Tja, so ist das, ne? Jeder hat so sein Fable. Ja, und ich, finde, Leben, ne? und ich
1: finde, man sollte einfach gerade Kindern und Jugendlichen einfach auch Dinge einfach anbieten. Und selbst wenn sie vielleicht im ersten Moment das nicht lesen, ich hatte auch so viele Bücher oder Sachen, die bei mir dann irgendwie standen und ich nie reingeguckt habe. Und dann irgendwann habe ich es dann wieder rausgeholt und habe es dann gelesen. Also ich finde, ähm, ja... Hauptsache, man bietet den Kindern ein bisschen was an. Wir hatten zum Fall. Beispiel in der Schule, früher hatten wir auch äh, eine eigene äh, Bibliothek, wo wir hinkonnten. Und dann, ich weiß gar nicht, gibt es sowas noch? Dann kam immer dieser Bus, ja, diese ja. fahrende ja, ja. Bibliothek. Bei uns hier in
0: Ludeschanz, da steht ja auch noch der Bus. Der kommt ja dann angefahren. Ja, gibt der es Bücher den Highbus? noch? Ja, ja.
1: Und das finde ich einfach total toll. Und ich wünschte mir, dass es noch noch, äh, noch mehr davon gebe. Und ich finde es ich find's toll, wenn man mit seinen Kindern in den Zoo geht und wenn man mit seinen Kindern tolle Sachen macht. Aber ich finde, man sollte manchmal auch sein Kind einfach an die Hand nehmen und mal in die Bibliothek gehen, in die Stadtbibliothek und das Kind einfach mal da durch die Gänge laufen lassen und sich schöne Bücher aussuchen lassen.
0: na ja, ich denke aber auch, dass das ähm früher anders war. Ne? Man hatte ja nicht so die Möglichkeiten, wenn ich überlege, wenn wir zum Beispiel für Schularbeiten recherchieren mussten für irgendwelche Sachen, dann müssten wir in die Bibliothek. Dann hm. musste ich mir Bücher zusammensammeln, dann habe ich mich da an den hm. Tisch gesetzt, habe mir die Bücher rausgesucht oder raussuchen lassen und habe dann Sachen rausgeschrieben oder musste dann für teuer Geld ähm, Kopien bezahlen. Hm. Ich bin dann ein Kopierer, habe dann Seiten kopiert, wenn es möglich war. Ähm, und habe dann ähm, das in meine Referate oder so reingenommen. Ja? Ich kann mich noch erinnern, ich hatte einen Aufsatz über Bonobos und hatte 25 verschiedene Fachbücher, ähm, wo ich dann fast ähm, fünf Tage lang in der Bibliothek gesessen habe. Ja? Klar, also wo ich dann dank, jeden Tag hingegangen bin. Ich sag
1: mal so, dank Internet, dank dem allen ist das heute nicht mehr so äh, nötig, was ja auch einerseits, also ich finde es das super, dass man heute durch das Internet einfach auch noch an ganz viel äh, Literatur kommt, aber ich finde trotzdem, so eine Bibliothek mal von innen zu sehen, ähm, ist einfach auch, finde ich, auch für Kinder ein Erlebnis.
0: Es gibt super schöne Bibliotheken, zum Absolut. Beispiel in Tegel die Humboldt-Bibliothek, da müssen wir mal hin, ja. wenn mal wieder alles so ist, wie es ist. Ähm, die ist wunderschön zum Beispiel, ne? also, ja. ähm, die hat einen riesen Flair, das ist riesengroß, noch so ein bisschen auf alt und so, also die ist echt schön gemacht. Ne?
1: Und ich bin immer wieder überrascht und auch total begeistert und fasziniert, das Lesen, ich meine, wir werden immer technischer und das Internet und ne, man hört ja und Social Media und alles findet irgendwie online statt und trotzdem reißt es nicht ab, dass es immer noch so viele Menschen gibt, die wirklich gerne lesen und dass immer noch so viele Bücher gekauft werden und das ist natürlich etwas, was, was ich total toll finde. Dass Im das Grund Buch nicht verdrängt
0: ja. wird. Obwohl man eine Funktion hat, heutzutage ja schon von jeder Seite, man klickt was an und lässt sich das vorlesen. Ne?
1: Zum Beispiel, ja. ja
0: und ähm, Ich kann mich erinnern, es war glaube ich vorgestern oder so, wo ich einen Artikel ähm, vorlesen lassen habe, wo du zweimal gezuckt hast. Wo du gedacht hast, okay. Ah ja,
1: ich erinnere ja, an mich. Da hatte ja, ich ja. was
0: vorlesen mhm. lassen und ähm, das war schon sehr... Ja, nicht ja, beängstigend, aber so... Ja. ja, War schon komisch.
1: Ich lese einfach gerne, ich meine, ich höre auch gerne Sachen. Ne? Ich bin auch Generation Hörspiel. Also ich war die mit den 8 Millionen Hörspielkassetten, ob es nun Bibi Blocksberg war oder die 5 Freunde oder TKKG, oder sonst was, gibt es auch alles als Bücher, nur mal so nebenbei. Ähm, ja. ne? Aber natürlich, bei mir war das immer eine gute Mischung, am besten noch so, ich kann mich noch so erinnern, dann so, so in meinem Zimmer, Hörspielkassette lief, und das Buch in der Hand, so ungefähr, weil das Buch kannte man ja in- und auswendig, so ungefähr. Und, und hat sich ähm, darüber
0: aufgeregt, dass alles verkehrt ist.
1: Ja, <lacht> ja also, es war schon, ist schon echt cool gewesen. Aber wie gesagt, so diese Leidenschaft fürs Lesen, die kam halt wirklich schon... In der Kindheit, wie gesagt, dank meiner Mama muss ich wirklich, wirklich mal Danke, Danke sagen, die mich da an die Bücher rangeführt hat und das, das, führt, das ging halt immer weiter und ich meine, wenn man sich hier so umguckt, mein Mann hat schon immer Angst, weil er nicht mehr weiß, wo er noch Bücherregale hinstellen soll, weil es einfach so unglaublich viele tolle Bücher gibt.
0: Also, nicht nur die Bücher von ihren Regalen. Ja? Also Na, davon so ja gar <lacht> Na, so viele Bücher ah.
1: habe ich ja noch nicht geschrieben. Aber ja, ja. Ähm, wie gesagt, ich lese die halt Drucken. viel. Und bei mir ist es auch so: das Problem, ich lese nicht nur ein gewisses Genre. Ne? Also, es gibt ja wirklich die, die sagen: Oh ja, Fantasy ist meins und ich lese Fantasy. Oder Krimis ist meins und ich lese nur Krimis. Oder wie auch immer.
0: Mal als Hintergrund: Wir hatten vor, ich glaube, zwei Jahren oder so, hatten wir vor, die Bücher so zu sortieren nach Genre. Ja. Dann ähm, hat man festgestellt, okay, die sind genauso viel auf der einen Seite wie auf der anderen, also, wie sortieren wir? <lacht> ja, dann haben wir nach Schriftstellern sortiert.
1: Ja, das ist...
0: Und irgendwie sind wir dann fast schon dazu übergegangen, dass wir nach Größen sortiert haben. Weil ja. Ihr müsst euch vorstellen, wenn es halt viel wird an Büchern, dann muss man ja auch gucken, dass man Platz platzsparend einsortiert.
1: Richtig. Und ähm, ich bin jemand, es kommt noch hinzu, ich lese unglaublich gerne Bücherreihen. Das heißt, es gibt dann nicht nur von einer Sache ein Buch, sondern so eine Bücherreihe besteht dann aus 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bänden. Die kommen nicht alle auf einmal, die werden immer nach und nach geholt. Und dann hat man gerade die Bücher eingeräumt Und dann kommen schon wieder zwei neue Bände dazu. Und dann fragt man sich, Boah, wo stelle ich die jetzt schon? Die passen schon da wieder nicht rein. Und dann müsste man eigentlich das ganze äh, Regal wieder umräumen. Ja, ich weiß, so First World Problems. Aber so ist es bei uns zu Hause hier, wenn es um Bücher und Bücherregale geht. Ja.
0: Aber wir kriegen das schon hin.
1: Ja, absolut. Und ähm, wie gesagt, da stehen sehr, sehr viele, meiner Meinung nach, schöne Bücher bei mir im Regal. Und ähm, ja, sehr gut. Kann sich auch
0: nicht trennen, ne? Also...
1: Oh nee, das gibt's bei mir nicht. Also Bücher, also Bücher wegschmeißen, ist schon mal so für mich eine Todsünde. Also Bücher wegschmeißen, das ist so, wenn ich wirklich sage, ich mag ein Buch nicht oder ich möchte jetzt Bücher einfach mal aussortieren, weil ich sie halt wirklich einfach nicht mehr lese oder keinen Platz habe oder was auch immer, gibt es so viele schöne Möglichkeiten, Bücher ähm, weiterzugeben. Egal wohin, es gibt ja. viele Organisationen, viele Einrichtungen, die sich über Bücher freuen. Also da muss man sie nicht wegschmeißen. Außer sie sind natürlich, weil sie wirklich kaputt sind.
0: Oder ja, das tut bitte auch keinem an. Ne? Also Bücher, wo ihr selber Sachen rausgeschnitten habt, die braucht ihr nicht nochmal da hingeben und denken, ihr tut den Leuten was Gutes. Genauso mit einem T-Shirt, wo ein Ärmel fehlt, den würdet ihr auch nicht in kleine Spende packen. Ich, ich, also
1: ich weiß, da hat auch jeder so seine eigene Meinung zu, aber meine Meinung ist halt, und da bin ich auch ganz ehrlich, ist, ähm, wenn ich etwas loswerden will, weil es so kaputt ist oder abgeranzt ist, dann tue ich damit keinem mehr eingefallen und das hat dann auch nichts mit Undankbarkeit des anderen zu tun, dass der das vielleicht auch nicht mehr haben möchte. Also mal ganz ehrlich, ähm, ja,
0: also
1: ich glaube, wie gesagt, damit wäre keinem geholfen. Aber wenn die Bücher noch gut sind und äh, alle Seiten haben und ähm, noch total lesbar sind, dann, glaube ich, gibt es viele, die sich über Bücher freuen, bevor Auf die halt Fall. im Müll landen würden. Auf jeden ja. Fall. ja, was habe ich so hier stehen? Wie gesagt, alle möglichen Genres. Ich habe natürlich auch die ganz klassischen Dinge, also die, die jeder irgendwie kennt, ob es nun Harry Potter ist oder... Ähm, die Bissreihe, wobei ich sagen muss, dass ich die Bissreihe nicht auf Deutsch habe. Ich habe Twilight komplett in Englisch gelesen. Ähm, die Tribute von Panem-Reihe. Das ist übrigens mal so als kleiner äh, Fun Fact nebenbei. Die Panem-Reihe sind die Bücher, die ich am allerschnellsten gelesen habe. Also es sind ja drei, drei ja. Bände. Und ich kann mich erinnern, ich habe äh, Freitag früh angefangen, die zu lesen und war Samstagmittag fertig mit allen drei Bänden.
0: Okay.
1: Also ähm, ja, ja. <lacht> ja, das war so die Reihe, ähm, die ich so am schnellsten gelesen habe, die Tribute Hoan von Panem.
0: Leicht geschrieben oder?
1: Alles. Also die Tribute von Panem waren sub oder sind super geschrieben?
0: Wer ist eine
1: Äh, Die Tribute von Panem. Ja danke, dass du mich jetzt in diese Situation bringst. Äh, wie heißt sie denn? Wie heißt sie denn? Äh, keine Ahnung. Ich trage es nach. Ich komme jetzt nicht drauf. Ähm, Hat ja, so danke. <lacht> ne, also Man muss ja nicht alles wissen. <lacht> ja, ich müsste. Ich, das Problem ist, das steht ja da hinten im Regal, aber das Problem ist, ich sehe einfach nicht so gut in die Ferne. Äh, oh, er steht gerade auf und guckt mal Susanne nach. Susan Collins, kann es sein? Susan Collins, ja, genau. Susan
0: Collins, ja.
1: Genau und ähm, das ist so das, was ich am schnellsten, wie gesagt, gelesen habe. Dann einer meiner absoluten Lieblingsschriftsteller. Ähm, ich glaube, das ist auch der, von dem ich die meisten Bücher in den Regalen habe und ähm, die ich auch wirklich über alles liebe, sind die Bücher von Wolfgang Hohlbein. Vielen wird Wolfgang Hohlbein was sagen. Ähm, deutscher Autor, das, man nennt ihn auch so
0: ich finde, das bekannteste ist Märchenmondskinder, oder?
1: Das ist das, was jeder sagt. Also genau, ja. ne, Wolfgang Kohlbein, ah, Märchenmondskinder und Märchenmuns-Erben und so weiter. Er wird ja auch der äh, deutsche Stephen King so ein bisschen äh, betitelt. Okay. Und ähm, ich weiß, dass Märchenmond und Märchenmondskinder, das ist und Märchenmuns-Erben, das sind halt so die ganz Bekannten, aber er hat so...
0: Hat er das und, nicht mit seiner Frau sogar zu haben geschrieben? Äh,
1: genau, also äh, er ist jemand, der schreibt selber Bücher, dann gibt es Bücher, die er mit seiner Frau Heike schreibt und dann gibt es Bücher, die er jetzt mittlerweile auch mit seiner Tochter zusammenschreibt und das ist praktisch so ein Familienunternehmen da schon so geworden und der hat so unglaublich viele gute Bücher geschrieben und der Mann ist so unglaublich talentiert, also nicht böse gemeint, der ist auch echt creepy so ein bisschen, ne, aber der schreibt so unglaublich gut und wenn man mich jetzt fragen würde, was meine Lieblingsbücher von ihm sind, ist auf jeden Fall, das war mein erstes Buch, was ich von ihm gelesen habe und das wird auch mein All-Time-Favorite von ihm bleiben, ist auf jeden Fall äh, Katzenwinter. Ähm, er schreibt hauptsächlich Fantasy, sehr mystisch ähm, und ähm, ja, sehr mystisch. Vieles spielt äh, in, in komplett erfundenen Welten. Ich liebe aber die Bücher und da gehört auch Katzenwinter dazu, die in unserer normalen, bekannten Welt spielen, aber ähm, dann praktisch dieses Mystische mit reinbringen und dieses Fantasy mit reinbringen. Das liebe ich von ihm über alles. Und wie gesagt, da gehört Katzenwinter ganz weit vorne dazu. Ähm, Spiegelzeit kann ich euch sowas von ans Herz legen von ihm. Und mein ähm, Platz 3, oh, das wird echt ganz schwierig bei ihm. Ähm, ich würde sagen, das Druidentor ist auch ganz super. Aber wie gesagt, ich habe, glaube ich, 30 Bücher von ihm. Ja, das ist so Wolfgang Kohlbein. Also kann ich wirklich nur ans Herz legen. Wenn ihr auf Fantasy steht... Ja. Ähm, kann ich euch meine Reihe ans Herz legen. Also ich bin jemand, ich lese unglaublich gerne ähm, auch so äh, Bücher, die für Jugendliche sind. Also so 14, 15, 16 aufwärts, die aber auch gut jeder Erwachsene lesen kann. Und dazu gehört eine Reihe, die ist ähm, unglaublich gut. Die hat fünf Bücher, ist aber nicht so bekannt, also weil sie nicht so gehypt wurde. Und das ist die Fabelheim-Reihe. Heißt Fabelheim, ist von Brandon Mull, ist ein Amerikaner und das ist eine unglaublich tolle und faszinierende Fantasy-Reihe. Ähm, auch für Jugendliche geeignet, aber auch als Erwachsener hat man da unglaublich viel Spaß dran. Ähm, magische Wesen, die beschützt werden müssen und ähm, ja, eine böse Macht, die das verhindern will und ähm, ganz tolle ähm, Kinder die da versuchen, zusammen mit ihren Großeltern ähm, ja die magische Welt, die magischen Wesen zu retten. Ganz toll. Kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr sowas gerne lest. Auf jeden Fall. Cool. Ja.
0: Sehr schön. Ich habe mal kurz auf die Uhr geguckt. 19.46 Uhr haben wir es jetzt.
1: Oh. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall einen zweiten Teil machen, weil ähm, ja, ich noch... Ja,
0: wir können ja gerne noch weiter über Bücher und so nächsten Zeiten reden. Wie gesagt, wenn bei Facebook, Instagram oder hier beim, äh, per E-Mail irgendwelche Sachen eingehen, ähm, dann haben wir immer die Möglichkeit, darauf einzugehen. Aber ansonsten können wir auch gerne über andere Schriftsteller reden, können uns gerne was raussuchen.
1: Absolut, also ja ich, ihr könnt ja auch gerne mal sagen, oh, ich lese total gerne dieses oder jenes Genre. Hast du da irgendwas, was du total gerne liest? Ähm, wie gesagt, ich würde dann die nächsten Male einfach noch weiter Bücher vorstellen, die ich hier so im Schrank ja. habe, die so meine All-Time-Favorite sind. Ähm, aber wie gesagt, wenn ihr sagt, oh, ich wüsste gerne gute Komödien oder ich wüsste gerne äh, gute Thriller oder wie auch immer, ähm, dann ähm, ja, schreibt es, dann äh, gehe ja. ich da gerne auch nochmal ganz speziell drauf ein.
0: Und was wir noch sagen wollen... 1000 Follower bei Instagram, bei Unverhofft-Autorin.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Also ehrlich, da waren wir echt äh, baff, äh, dass das so nach oben geschossen ist.
1: Absolut, absolut. Also da auch
0: nochmal herzlichen ja. Dank für die 1000 Follows.
1: Und wie gesagt, ich habe auch schon einiges Feedback bekommen, auch so im Sinne von, was wir letzte Woche noch angesprochen ja. hatten, so im, so im Sinne von, schade, dass sich das ja alles so ein bisschen nach hinten ver verschiebt mit dem Veröffentlichen und ähm, das tut uns natürlich auch leid und wir finden das auch schade. Ähm, aber das gibt mir persönlich auch einfach noch, ich sehe das halt sportlich und ich versuche, das positiv zu sehen und es gibt mir einfach die Zeit, noch mehr an den... Büchern zu basteln, dass wir da uns noch mehr Zeit auch lassen, auch gerade für das Cover vielleicht zu überlegen und auch inhaltlich, ja. dass ich da noch ein bisschen, dass ihr, ihr dann wirklich zum Ende des Jahres das Beste bekommt, ähm, was wir euch geben können. Ja,
0: Dann arbeiten wir daran mit Twitch, dass du vielleicht irgendwann mal bei Twitch auch so einfach mal zeigst, wie du schreibst.
1: Ja, genau. Ich glaube, das hatten wir letzte Woche auch kurz ja. gesagt. Ne? Und, das, und die genau. Idee finde ich immer besser, dass ich einfach, während ich schreibe, euch mal so mitnehme und auch ein bisschen erzähle. Und aber ihr wie gesagt, lasst
0: uns Zeit damit, also, ähm, weil ich habe noch einen Job. Ähm, jetzt die Woche waren wir beide ein bisschen kränklich. Ähm, immer noch so ein bisschen verschnupft und ich bin froh, dass es bei uns wieder bergauf geht, aber ja, ähm, wir machen das ja nicht hauptberuflich voll. Du schreibst dein Buch mehr oder weniger zwölf ähm, Stunden am Tag, beziehungsweise veränderst Sachen und so weiter. Ich habe meinen Job und ähm, wir wollen ja auch noch ein bisschen Freizeit miteinander verbringen. Und deswegen haben wir nicht immer ähm, so viel Zeit und dann noch zwei, drei andere Hobbys, die wir noch haben, wo wir auch gefordert werden. Also
1: Und wir wollen ja auch, wenn wir was machen, wollen wir es ja auch gut machen. Wir wollen dann, dass ja. wir nicht irgendwie so huschi buschi mal schnell raushauen,
0: genau.
1: sondern dann soll es ja wie gesagt auch gut werden. und ähm,
0: Ihr sollt auch Spaß damit haben und, richtig. und euch wir ärgern, auch. dass es halt ähm, nicht ausgereift ist. Genau. Gut, dann würde ich sagen, 19.50 Uhr, ja. 50 Minuten Podcast da pendeln wir uns gerade immer so ein. Wir wünschen euch einen schönen Freitagabend.
1: Habt ein tolles Wochenende. Wir hoffen, dass das Wetter schön bleibt. Obwohl, für mich könnte es auch ein paar Grad kühler sein. Aber trotzdem kann es ja schön bleiben.
0: Ja, und wenn ähm, jetzt ähm, demnächst halt so ein bisschen Gewitter kommt, stellt euch gut unter.
1: Ja, passt auf ja. jeden Fall auf euch auf. Und ähm, ja.
0: Bleibt gesund bis nächste Woche. Freitag, ähm, da steht nichts an. Da können wir dann wieder... Einen Podcast.
1: Na klar, machen und dann na klar. Bleibt das dann
0: auch so wie gewohnt?
1: Natürlich.
0: Ich sage von meiner Seite, ciao, schönes Wochenende.
1: Tschüss.